0: 朋友们好，这个星期呢，欧冠和欧联的淘汰赛阶段的比赛要正式开始了。那巴哥支持的两支球队呢，将在本周五的凌晨1点四十分会展开一次较量，巴萨对阵曼联。那今天这期节目呢，咱们就先来看一看这个周末啊，这两支球队的一个状态和场上的表现。这个周末呢，两支球队在本轮比赛都赢球了啊。曼联是背靠背打利兹联。连续两场玫瑰德比打得也很火爆啊，在上周中呢是主场2比二顽强战平了利兹联，这次呢则是在利兹联的主场埃兰路球场是2比零轻松战胜了对手，而巴萨呢则是在客场挑战比利亚雷亚尔，凭借上半场佩德里的进球，巴萨再次以1比零的比分战胜了对手，那这个呢已经是巴萨本赛季的第七场1比零了。有很多巴萨球迷就说，巴萨现在踢得越来越像曾经的马竞，那么喜欢一比零。但说实话呢，这周末曼联和巴萨的比赛其实踢得都不太好看。不知道啊，是不是为了周中的欧联杯流利的？所以呢，本期节目啊，咱们再顺便简单预测一下巴萨打曼联这场欧联杯的比赛和本周欧冠的这四场比赛。先来看一看昨晚先开战的曼联对阵利兹联的比赛。这场比赛呢，曼联主帅滕哈赫是吸取了上一场战平利兹联的经验，没有再采用传统的4231阵型，主要呢是萨比策和弗雷德的双后腰啊，并不能在防守和进攻中取得平衡，所以呢这场比赛是主动的整活玩起了之前曼城瓜迪奥拉喜欢的那个花活啊，那就是在后场。用三个半后卫，你看上一场打热刺啊，曼城呢就相当于让边后卫刘易斯去打这个边后腰，而滕哈赫这一场呢，让前一场的主力中卫瓦拉内和利马都替补了，让马奎尔搭档达洛特和卢克肖，还有马拉西亚首发后防线，马奎尔、达洛特、卢克肖呢，则是正宗的三后卫，而马拉西亚虽然也是个边后卫啊。其实呢，这场比赛更多的是承担一个边翼位，或者说负责在弗雷德和萨比策身边活动的，提供协防或者出球的这么一个角色。那我猜啊，这里有两个考虑啊，一个呢是让瓦拉内和利马能够得到充足的休息，为周中打欧联杯对阵巴萨养精蓄锐；第二呢，就是想加强中后场的防守密度和一定的出球能力，来应对。利兹联这种疯狗式的逼抢打法，上半场呢，利兹联的逼抢确实收到了很大的效果。要不是利兹联的这个班福德啊，还有萨姆维尔啊这些前场球员脚头不顺啊，利兹联还真的有可能率先取得进球的。而且马奎尔和马拉西亚在上半场，呃，面对这种程度的这种逼抢啊，甚至还曾经出现过几次传球失误，险些造成了丢球。那这种情况呢，其实，呃，一直持续到下半场的加纳乔和立马上来。由于马来西亚的内收，曼联呢在左侧的进攻啊，其实并没有得到多少支持。拉师傅和桑乔得到的进攻支持并不多。这一点呢，从呃双方的这个射门数就看得出来啊。全场比赛曼联总共才11次打门，比利兹联还要少。那腾滕哈赫的改变呢，则是叫回到四后卫体系。那既然三后腰无法起到作用，那就回到双后腰，下了马来西亚，上立马来打中卫，让在左边位发挥更好的卢克肖回到左路，而右路呢，桑乔在得不到支援的时候呢，就让更年轻的加纳乔上去，利用速度来冲一冲。这个改变很快就收到了效果、啊，在第八十分钟，萨比策在右侧大范围转移到左侧，卢克肖呢？是前叉拿球后四十五度斜吊禁区，曼联的双中锋韦格霍斯特和拉师傅这两个点同时来争这个落点。由于韦格霍斯特的存在呢，吸引了利兹联后卫的大部分注意力，让拉师傅呢得以头球破门。这个进球其实就是滕哈赫所希望看到的。萨比特的长传，两侧调度，再到边后卫的插上吊传禁区，让高中锋来终结。同时呢，这个时候利兹联由于这个全场紧逼的强度啊，因为体力无法维持了，所以这个逼抢强度下降，也给了曼联的机会。那在这个进球之后的五分钟呢，另一名后腰弗雷德是在中场断球，然后呢给到回撤的中锋韦格霍斯特的脚下，后者呢就一个斜塞给到左侧速度极快的这个年轻小将加纳乔，加纳乔呢，呃刚上场。体能好的优势啊，就得以发挥了，直接就是一个爆汤，甩开了防守球员的防守，最后呢是打进角破门。这个呢也是本赛季曼联的一个主要的进攻方式，那就是由守转攻时的这个快速反击，很简练，就传两三脚，不拖泥带水。那这里呢，呃，要表扬一下中锋韦格霍斯特啊，他的牵制作用啊起到了非常关键的作用，而且呢他在比赛中不惜体力的奔跑。肯回撤，肯逼抢，可以说韦格霍斯特除了没有进球以外，一个中锋该做的事他全都做到了。最后呢，其实他也打进了一个进球啊，但很可惜啊，越位了。如果这个球算进了，那我觉得这场比赛的 MVP 绝对应该就是韦格霍斯特。另外呢，就是滕哈赫的这个临场调整啊，开场的这个343呢，只是一个小小的尝试，也算是整活啊。那下半场发现这个整活不行，就立刻调整了，也迅速收到了效果。虽然前场比赛曼联踢的并不好，大部分时间呢都是被利兹联的这种高压迫打法逼得有点狼狈，但好在呢曼联把握机会的能力很高，两次机会都稳稳的把握住了，最终呢也拿到了三分，这争四的路上又迈出坚实的一步。那说完曼联，再来看看巴萨的比赛啊。这场比赛呢，巴萨踢的，呃，很费劲啊。开场没多久呢，莱万就丢了一个单刀。当时呢是佩德里在中场送了一记很有穿透力的直塞，直接就绕过了黄浅的防线，找到莱万。莱万，我感觉当时，呃，应该是有点想多了啊。我感觉不应该多带那一步的，让守门员呢，呃，就上前了一步，算是封住了大部分的角度。随后呢，莱万的这次打门就被扑出去了。其实呢，莱万当时如果第一步接球后啊，选择横向内切一下，再来打门，可能会更好啊。这样呢，也能缓开高速奔跑的后卫，同时呢，这个射门角度的选择也更多了，比他那个直接下底肯定要好得多。那随后呢，莱万也回报给佩德里一个妙传，在第18分钟，巴萨在中路是打出一系列的精妙配合，拉菲尼亚先是斜传佩德里。佩德里呢是不停球横给了莱万，自己呢则选择继续前插。莱万接球后呢来了一个小撞墙，直接点给斜前方的佩德里。这个时候呢佩德里刚好赶到了。你别看八哥叽里哇啦的说了这么多秒啊，其实啊这个动作在场上也就一秒钟的时间。你看这个配合其实是非常的精彩啊。随后呢佩德里呃就打了一个反方向，最后破门了。这个进球其实是一个非常典型的巴萨式的进球，在前场的反抢拿下球权，分给右侧，再回到中路，再在禁区打这种极为巧妙的小配合，最后进球。那我把这个进球的动图啊放在了评论区置顶了，大家呢可以去看一看，非常的好看啊这个进球。那巴萨进了这个球之后呢，又回到了此前的这种状况啊，就是领先之后巴萨特别容易放松。虽然不至于说被黄浅压着他，但是在下半场的很长一段时间，巴萨其实是被黄浅牵着鼻子走的。黄浅的现在的这个主教练是塞迪恩啊，他也是此前巴萨的主帅，对巴萨呢也是非常了解的。在他的任上，巴萨曾经二比八被拜仁狠狠的羞辱过，但他此番执教黄浅，可以说把巴萨的这种传控啊也带到了黄浅。全场比赛呢，在控球率、还有射门数、还有传球数上，黄浅都比巴萨要高，甚至在预期进球数方面，跟巴萨也是几乎不相上下的。要不是巴萨这条无敌防线是高水平发挥啊，尤其是阿劳霍的存在，让黄浅的这个皮诺是非常的郁闷。阿劳霍的各种关键解围啊，各种风骚的卡位啊，可以说防的皮诺是一点脾气都没有。但是很可惜啊，奥劳霍这场比赛又拿了一张黄牌，这下呢就累积了五张黄牌，下一轮西甲将停赛。好在巴萨的下一轮的联赛对手呢是保级球队加迪斯队，这个缺少阿劳霍啊，我相信问题应该不会太大，毕竟打弱队可以上上加西亚来控控球啊。另外呢还有阿隆索也可以客串打这个中卫。最后呢再来提一嘴凯西亚。凯西这场比赛由于布斯克茨的受伤，这场比赛是首发出战，搭档德容，发挥的还不错，有点慢慢的融入巴萨的这个节奏的感觉啊。以前呢，凯西给我的感觉就是慢，跑动慢，传球也慢，节奏也慢，甚至逼抢啊都比别人慢一拍而且呢脚下技术比较粗糙啊。现在感觉啊稍微跟上了一点上一场比赛他在禁区给加维的那个助攻。就很不错啊！被解说员说在禁区绣花。那这一场呢，凯西啊是继续在场上绣花，小技术还是不错的，传球成功率啊也提高了不少。这一场比赛呢，他总共有 90% 的传球成功率。那这个数据啊，作为一名中场已经是及格了。至于佩德里呢，呃就不多说了啊，跟阿劳霍一样是巴萨取胜的大功臣。赛季至今呢，佩德里已经为巴萨攻入了七粒进球。这赛程才过半就已经追上了上赛季佩德里整个赛季的进球数了。那有了莱万，佩德里的攻击属性彻底被激发出来了。那曼联和巴萨这两支为欧联都有所留守的球队，在本周五都将碰面了，到底会鹿死谁手呢？现在两支球队的状态其实都不错啊，但咱们从伤病的情况来看，巴萨呢这边是缺少了布斯克斯和登贝莱。那其他球员其实都可以出场的，而曼联这边呢也缺少了埃里克森和安东尼，您看都是缺一个后腰和一个右边锋，而且都是主力啊。那我们再来看看双方的技战术打法。巴萨呢，我估计还是会以主打高位逼抢的控球传切式踢法，而曼联呢，估计还是会主打防守反击式的那种战术，一个主攻，一个主守。那八哥觉得这场比赛有两大看点啊。一个呢，就是得中场者得天下。这一场呢，巴萨和曼联在中场的争夺啊，我估计会很激烈。曼联这边呢，能上卡塞米罗这个当世第一防守型后腰，而巴萨这边则有持球推进顶级的德容。卡塞米罗身边呢，我估计滕哈赫会给他搭配弗雷德的，参照曼联打曼城的那个做法啊。当时那场比赛，德布劳内是走到哪儿，弗雷德是跟到哪儿。那这场比赛，我估计啊，弗雷德会全程的贴身佩德里，而巴萨这边呢，德容的出球很关键，那他对位的逼费肯定会重点关照他。同时呢，巴萨估计呃会派加维来干扰逼费，影响他的出球。巴萨这场比赛我估计还是会主打一个四中场，加维呢会更多的从左边锋回撤到左前卫的位置，来限制曼联的中场发挥。尤其是逼费这个点的，那第二个看点就是双方防线的比拼。巴萨这条防线本赛季只在联赛中丢了七个球，非常稳固啊。阿布德、阿劳霍、克里斯丹森还有孔德的组合非常稳固。但是呢，曼联的冲击力啊，显然不是西甲那些球队所能比的。拉师傅现在这个火热的状态，将是巴萨防线的最大考验。当然呢，曼联的这条防线同样很出色。由于利马的三张黄牌停赛啊，这场比赛我估计啊，瓦拉内会搭档马奎尔首发出战的。而且呢，现在莱万在大赛中啊，素来被人戏称“软脚蟹”，脚软。那看看这场比赛，莱万能不能为自己证明？那最后呢，如果说让我预测一个结果啊，我认为主场优势会是巴萨的一个潜在的优势。可能啊，最终巴萨会小赢一个球。那最后呢，咱们再来看看周三、周四的这四场欧冠八分之一决赛。周三呢是大巴黎对阵拜仁，那这场呢，我在前面那期节目已经说过了啊，没听过的可以去听一下前面那期节目。那这里呢我就不再赘述了。那另外一场呢就是 AC 米兰对阵热刺。米兰现在这个状态，呃，并不好啊。一月份到现在是接连大比分输球。主帅皮奥利现在也是正值改换阵型打法的时候，从4231这种更激进、更接近欧洲主流足球的踢法，该打呢更保守的3 5 2三中卫的阵型。那上周米兰德比，他们就输给了同打352的国米。那这一场呢，欧冠打热刺啊，热刺的主帅呢就是前国米主帅孔蒂，他们也是主打的 352， 球员实力呢那比国米是只强不弱。所以呢，我个人是不太看好米兰会在热刺身上讨到什么便宜，这热刺赢球的希望更大。那周四的两场比赛是多特对阵切尔西，呃，这场啊，其实不太好猜啊。多特呢是由主场优势，多特的主场啊可以说是全欧洲除了巴萨的诺坎普以外，平均观战人数最多的球场，而且呢，多特蒙德啊现在他这个状态啊。非常的火热啊！德甲重启以来呢，他们是各项赛事已经是六连胜，而切尔西呢，经过冬季的大采购之后，球队的新援较多。波特呢，还处在这个球队重新调整的这么一个阶段。在英超呢，波特的切尔西已经是三连平，同时呢，这支切尔西的年轻球员较多啊，很多球员他的这个欧战经验并不丰富，所以呢，我个人还是看好。多特蒙德取胜，当然了，切尔西呢在客场能拿个平局啊，也是一个不错的结果。那最后一场呢，就是布鲁日主场打本菲卡，呃，这一场我不太熟悉啊，两支球队，但是呢，我认为本菲卡更强，即便呢他是在比利时的客场作战，我相信本菲卡的胜算还是更大一点。好了，本期节目呢就先聊到这儿，有啥想说的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。